0: Tässä jaksossa me käydään askel askeleelta läpi, miten asuntosijoittaminen ihan käytännössä aloitetaan. Mistä esimerkiksi kannattaa hankkia rahoitusta? Miten sieltä asuntomarkkinoilta löytää sen oikean asunnon? Ja miten ne kaupat sitten ihan käytännössä solmitaan? Asiantuntijana tässäkin jaksossa meillä on Sakari Rokkanen, Suomen vuokranantajien pääekonomisti ja myöskin asuntosijoittaja. Jes, morjesta, kiva olla täällä taas. Jep. Asuntokaupan ensimmäinen konkreettinen askel on tietysti raha. Millä se, sen asunnon pystyy ostamaan. Mitä sanoisit, kuinka paljon asia, asunnon hankkijalla tulisi olla omia säästöjä? Onko siihen jotain nyrkkisääntöä?
1: No on siihen nyrkkisääntöä, eli, eli on pankkien omaa omaa tavallaan tämmöistä niin luotonantopolitiikkaa ja myöskin lainsäädäntöä mutta nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että 30 pinnaa siitä ostetusta, ostetun asunnon arvosta niin on hyvä olla niin oma rahaa, eli, eli omia, omia säästöjä. Eli tätä voi pitää niin kuin nyrkkisääntönä, eli kun pankista menee hakemaan lainalupausta ja kilpailuttaa vähän eri pankkeja ja, ja pankit katsoo sitä, tota, oman talouden tilannetta ja muuta, niin on hyvä jo etukäteen vähän kattella, että sellainen
0: 30 pinnaa noin olisi,
1: olisi sitä omia säästöjä.
0: No jos ja usein kun ne omat säästöt eivät riitä kokonaan siihen asunnon hankintaan, niin mistä ja miten sitä lisärahoitusta kannattaa lähteä hakemaan?
1: No asuntosijoittamisessa tosiaan niin aloittaminen on sinänsä, voi olla se vähän niin kun haastavaa, kun asunnot on aika kalliita ja, ja sen ottaa aika paljon aikaa, että saa säästettyä se oma rahoitusosuuden, niin Ehkä voisi antaa niinku muutama vinkki. Eli ensimmäinen vinkki on semmoinen, että jos on vaikkapa oma asunto, jota on maksanut jo jonkin aikaa pankille pois, niin voi olla, että sen oman asuntoon voi käyttää lisävakuutena mm. sen sijoitusasunnon ostamiseen. Ja tätä kautta sit sitä omaa käteistä rahaa tarvitaan vähän vähemmän. Ja se selviää siinä, kun on, on yhteydessä pankin kanssa. Eli, eli tämä on yksi vaihtoehto. Sitten toinen konkreettinen vaihtoehto on, että asuntosijoittamista ei tarvitse välttämättä harjoittaa yksi, vaan aika moni myöskin aloittaa esimerkiksi puolison kanssa yhdessä tai kaverin kanssa, ja tällöin jos se niin asunnon ostamiseen vaadittava pääoma, niin on äkkiä puolet pienempi, eli, eli tämä on semmoinen toinen konkreettinen vinkki, ja hyvin tavallista, että vaikka monet, monet pariskunnat aloittaa yhdessä asuntosijoittamisen.
0: Onko sitten muita tapoja lähteä asuntosijoittajaksi kuin hakea rahaa pankista?
1: No Toki, jos rahat on jo, on vaikka sanoin ison perinnön, niin voi suoraan aloittaa. Mutta, mutta jos miettii, että muita tapoja, niin uudiskohteissa, niin niissä yleensä on valmiina jo taloyhtiön ottama laina. Eli silloin maksetaan sitä asunnosta vaan myyntihinta ja sitten tulee loput, tulee tämmöistä taloyhtiölainaa, jota maksetaan kuukausittain rahoitusvastikkeen muodossa. Ja, mutta tämä taloyhtiö lainoissakin, tai taloyhtiö, kun ostetaan uudiskohde, jos on lainaa, niin nykyisin on ehkä ollut tämä oman pääoman vaaren noin 30 prosenttia, mutta tässä lainsäädäntö on kiristymässä, ja jatkossa, jatkossa tota, sanotaanko viimeistään syksystä 2023 alkaen, niin, niin 40 prosenttia pitää käytännössä olla omaa pääomaa, jos ostaa asunnon taloyhtiölaina, taloyhtiölainalla. Sitten ehkä vielä yksi seikka, mitä kannattaa myös pohtia, eli jos vaikkapa on asunut ää, aiemmin omassa kodissa, ja tavannut vaikkapa, puolison ja muuttaa hänen kanssa yhteen uuteen kotiin, niin siinä kohtaa voi myös neuvotella pankin kanssa, että olisiko mahdollista jättää se vanha koti mm. vuokra-asunnoksi. Ja tämä on yksi kohtuullisen yleinen tapa myös pääntyä tätä kautta asuntosijoittajaksi.
0: No nyt hei, me päästään tähän asuntokaupan ehkä mielenkiintoisimpaan kysymykseen, eli rahoitus on hankittu ja nyt saa lähteä etsimään sitä asuntoa niin miten se kannattaa tehdä? Miten ja mistä mä löydän sen täydellisen sijoituskohteen?
1: Tämä juuri voisi sanoa, että on ehkä tämä innostavin ja kiinnostavin, mutta myöskin ehkä se vaikein ja haastavin vaihe. Ää, kannattaa lähteä liikkeelle analyysillä, ja mä itse tykkään käyttää tämmöistä niin neliportaista lähestymiskulmaa tähän kysymykseen, ja kuten tässä niin hyvin nyt on heijastettu näkyviin, selkeästi. Eli, eli ensin täytyy löytää semmoinen sopiva alue, mutta mihinkään kaupunki ei voi suoraan sijoittaa, vaikkapa niin kuin Tampereelle, vaan sitä täytyy löytyä joku kiinnostava asuinalue, ja sitä kiinnostavalta asuinalueelta vielä joku kiinnostava mikrosiainti, vaikka jostain uuden ratikan läheisyydestä, ja sitten täytyy löytää vielä, vielä tota, siltä kiinnostavalta alueelta joku hyvin hoidettu taloyhtiö. Tässä sarjassa on oma jakso tarkemmin, niin kuin, että mistä vaikka tunnistaa hyvän taloyhtiön ja käydään läpi taloyhtiöiden asioita tarkemmin. Sitten kun se on kiinnostava taloyhtiö, niin sitten pitäisi löytää sieltä vielä sellainen asunto, mikä, mikä vastaisi sitä omaa strategiaa ja mihin löytää sitten helposti hyvä vuokralaisen. Eli näiden neljän askeleen kautta lähtisin aluksi miettimään ja analysoimaan, että mistä löytyy se juuri minulle soveltuva sijoitusasunto.
0: Jos käydään vähän tätä mallia yksityiskohtaisemmin läpi, niin Mistä tietää, mikä on hyvä sijoittaa? Mä tiedän, että tästä aina, aina väännetään keskustelupalstoilla, mutta mikä taas olisi sellainen nyrkkisääntö, että minne ne katseet kannattaa suunnata?
1: No, jos katsotaan, miten aika moni asuntosijoittaja toimii, niin, niin tavallisesti asuntosijoittaja sijoittaa sille, siihen kaupunkiin tai sille alueelle, jossa itse asuu tai jossa vaikka aiemmin asunut, jonka tuntee aika hyvin. Siinä on kaksi ehkä hyötyä. Siinä on se, että tuntee sen alueen yleensä aika hyvin. Ja sitten toinen juttu vielä, että käytännön asiat sen vaikka asunnon vuokraukseen liittyen niin helpompaa hoitaa, jos on sillä omalla niin lähialueella. Ja sitten ehkä vielä voisi todeta näin, että, että, että äh, ehkä myrkkisääntönä on juuri näin, että näissä isommissa kaupungeissa perinteisesti asuntojen arvon nousu on ollut ehkä vähän parempi mutta sitten taas vuokratuotto on ollut matalampi, kuten jaksoskin käytiin läpi. Mutta sitten näissä ehkä taas se asunnon vuokrattavuus on historiallisesti ollut niinku aika hyvä, eli, eli vaikka se vuokratuotto on jäänyt pidemmäksi, niin sitten taas ehkä vuokranantaja nukkuu yönsä vähän paremmin. Sitten taas kun mennään pienemmille paikkakunnille, missä asunnot on aika, aika edukkaita ostaa, niin niissä voi päästä tosi korkeisiinkin vuokratuottoihin, jos saa sen vuokralaisen asunnon, asuntoa löytää vuokralaisen, joka pysyy siellä pitkään, mutta sitten toki on hyvä huomioida, että näillä pienemmillä paikkakunnilla liittyy isompi riski siihen, että se asunnon arvo laskee, ja myös riski siihen, että voi olla vaikeampaa löytää sitä uutta vuokralaista vanhan lähtiessä. Ehkä tämmöisiä mm. perusasioita on hyvä tiedostaa etukäteen.
0: No sitten on toi kaupungin osa niin kuinka tarkasti se tulisi tuntea ennen kuin lyö kaupat lukkoon?
1: Um, No Voisi sanoa, että ylipäätään jos mietitään kaupunkialuetta, niin kaupunkialueella on yleensä keskusta-alue, sitten on keskustasta eri suuntaan, lähellä keskusta olevia erilaisia asuinalueita, korkeakoulu on jossain päin kaupunkia, minkä ympärillä yleensä opiskelijat asumialuiden niin ja sitten on muutamia ehkä vanhempia lähiöitä vähän kauempana kaupungista. Ja On ehkä tärkeää, hyvä miettiä, tunnistaa siinä kaupungissa, että millaisia erilaisia alueita on, ja miettiä sitten, että vähän samalla tapaa kuin tämän kaupunkien ja alueiden ehkä välisessä pohdinnassa, eli on hyvin erilaista toimia siellä keskustassa asuntosijoittajana, kun taas siinä kampusalueen vieressä, kun taas sitten ehkä niissä lähiöissä. Ja ja näissä on ehkä hyvä tunnistaa, että, että minkälaisia piirteitä näihin alueisiin liittyy ja sen jälkeen tavallaan lähtee etsiä vaikka näitä samantyyppisiltä alueilta sitten niin sopivaa asuntoa. Eli keskustassa ehkä korostuu se, että, että se on varmaan se turvallisin ja helpoin paikka lähteä mutta ei ehkä välttämättä taas tuottoisin vaikka se vuokratuoton näkökulmasta jossain lähiössä, Voisi ajatella, että riskit on vähän suuremmat, voi olla isompia vaikeuksia löytää hyvää vuokralaista, mutta sitten parhaimmillaan se korkeampi riski voi tarkoittaa myös korkeampaa tuottoa. Eli ehkä tällaisia kysymyksiä, pysymyksellä pystyy lähteä vähän miettimään, että mikä voisi olla semmoinen itselle soveltuva alue, mihin vaikkapa oma käytössä oleva pääoma riittää, mistä voi lähteä liikkeelle asuntosijoittajana. Ja paikallistuntemuksesta on on iso apu, että tuntee vähän niitä alueita, tietää minkälaisia myöskin mahdollisia tulevaisuuden suunnitelmia niiden hmm. suhteen on, eli tosi semmoinen ehkä varsinkin kasvavissa kaupungeissa niin, niin moni asuntosijoittaja pyrkii ennakoimaan, että mikä on sen kaupungin tuleva kasvusuunta, eli että mihin suuntaan ehkä niiltä ydinalueilta se kasvu ja elinvoima ja uudet liikenneinvestoinnit seuraavaksi tulee ja pyrkii tunnistamaan tällaisia alueita.
0: No, meillä on tulossa tässä sarjassa ihan oma jaksonsa taloyhtiöistä, mutta jos sun pitäisi, sanotaan twiitin mittaan, <tii> tiivistää se, että et millaiset taloyhtiöt on sijoittajan näkökulmasta mielekkäitä, niin miten sä sen määrittelisit?
1: No mä ehkä itse henkilökohtaisesti sanon, että niinku hoitovastikehän on sellainen ensimmäinen juttu, että jos vaikka löytyy, laittava vaikka asuntovahdin sille tietylle postinumeroalueelle ja alkaa katsoa, että minkälaisia asuntoja sinne tulee myyntiin, niin hoitovastike on se, joka paljastaa niin kuin ensimmäisenä esimerkiksi sen taloyhtiön niin kuin kustannuspuolta. Että kuinka se taloyhtiö on hoitanut asiansa ja kuinka paljon joutuu tavallaan kuukaudessa maksamaan niistä hoitomenoista sille taloyhtiölle. Ja sieltä äkkiä huomaa, että aha, tässä taloyhtiössä onkin siirrytty maalämpöön, että vastikekki on tuon verran pienempi kuin tässä toisessa taloyhtiössä, jos vaikka ei ole tehty mitään energiaremontteja. Sitten toinen tärkeä juttu on ehkä katsoa vähän sitä korjaushistoriaa. Eli on, onko korjauksia tehty suurin piirtein sillä ajalla, mitä kiinteistössä täytyy tehdä korjauksia aina aika ajoin. Ja ehkä sitten semmoinen kolmas hyvän taloyhtiön ö, merkki on sellainen, että, että kun menee asuntonäytössä käymään paikan päällä, niin yleensä se yleiskuva aika paljon kertoo siitä. Mm. Onko piha hoidettu hyvin ja, ja onko tavallaan niinku yleiset tilat kohtuullisen siistejä. Ja käytännön vinkkinä, niin itse aina vilkaisen vielä talojen ilmoitustaulut, koska jos siellä ilmoitustaululla on vaikka paljon jotain ää, ilmoituksia tuholaisista tai, <hä> tai viestiä tippuvista vesiputkista tai muista, niin yleensä paljastuu sitä ilmoitustaululta. Eli, eli käytännön vinkkinä, niin kannattaa nekin vilkasta aina, kun käy asuntonäytöllä.
0: Joo, heippalappuindeksi. Juuri näin.
1: Juuri näin. Ja itse asiassa, niin kyllä jos siinä niin kun rappukäytävässä tulee asuntonäytöllä joku asukas vastaan, niin kohteliaasti kysymällä, että hei harkitsen asunnon ostamista tästä tästä taloyhtiöstä, niin niin mitä sä itse kuvailisit tätä taloyhtiöitä? Ja ihmiset aika mielellään kyllä antaa, ja suomalaiset varsinkin antaa yleensä, aika rehellisen mielipiteen siitä taloyhtiöstä, että vaikka se kynnys on korkea meille suomalaisille kysyä sitä, vaikka siinä näytön yhteydessä pihalla näkee jonkun, niin mä kyllä kannustan sitä, koska se antaa sellaista informaatiota, mitä ei saa niistä myyntiesitteistä.
0: No nyt me ollaan vihdoinkin siellä asunnossa sisällä, niin millaisiin asioihin siellä kannattaa kiinnittää huomioon?
1: Ähm, ei ole yhtä oikeaa vastausta. Se riippuu vähän sitä strategiasta, että minkä näkee niin kuin täydellisenä asuntona. Et jos sä oot vaikka mietit sitä flippaukseen asuntoa, niin silloin se hyvästä taloyhtiöstä mahdollisimman huonokuntoinen asunto, jonka saatkin hyvällä edullisella hinnalla mm. on se täydellinen. Sitten taas toisaalta jos Strategia on se, että itse ehkä oni niin remonttiosaamista ja ei ole hirvesti aikaa laittaa siihen oman, oman asunnon remontaa, tai ostetun asunnon remontoitiin, niin sitten ehkä taas joku hyväkuntoinen uudiskohde voikin olla se, se niin kuin ihanteellinen sijoitusasunto. Mutta jos niin kuin karkeasti kiteyttäisi, niin kannattaa kiinnittää niin kuin asioi, huomiota asioihin, että joihin voi vaikuttaa ja joihin ei voi vaikuttaa. Eli jos siellä asunnossa on, on vaikkapa hirveät tapetit, tai lattia kaipaa vaihtamista, niin tällaiset asiat on niin tavallaan vaihdettavissa ja remontoitavissa, kunhan ne vaan vaikka huomioidaan siinä myyntihinnassa, mutta sitten esimerkiksi sen asunnon pohjaan, onko siinä parveketta vai ei, minkälaiset näkymät sieltä ikkunasta on, tämän tyyppisiin asioihin taas ei voi sitten suora, suoraan tuota vaihtaa, ja niitä kannattaa lähestyä nimenomaan sen potentiaalisen vuokralaisen niin näkökulmasta. Et jos miettii esimerkiksi, että on, on miettimässä sellaista niin kuin asuntoa vaikkapa niin kuin pariskunnalle, niin sitten voi vaikka miettiä, että, no, että mihin mahtuu ruokailutila, mihin mahtuu mahdollinen työpöytä, ää, onko säilytystilaa riittävästi. Tämän tyyppisiä niin kysymyksiä.
0: Aika tyypillinen sijoitusasunto lienee yksiö, mutta onko se ainoa oikea vaihtoehto?
1: Voi sanoa, että tässä ajassa niin semmoista yhtä oikeaa vastausta niin ei kyllä ole olemassa. Mutta erilaisilla asunnoilla niin niihin liittyy erilaisia niin näkökulmia, ja jos lähdetään yksiöistä liikkeelle, niin ää, yksiöitä on ollut monessa kaupungissa aika vähän suhteessa kysyntään, yhden kotitalouksien määrä on kasvanut, vaikka edelleen niin yksiöitä, tai vaikka yksiöitä on valmistunut viime vuonna tosi paljon tähän tarpeeseen niin uusikin yksiöitä, niin kuitenkin yleensä, niin voi sanoa nyrkkisääntönä, sääntönä, että yksiöissä voi päästä siihen niin parhaimpaan vuokratuottoon, eli, eli se... Asunnosta saatava vuokra suhteessa kulujen jälkeen suhteessa asunnon arvoon niin, niin on yleensä yksiöissä niin kuin, on, on niin suurin. ja Sitten taas toisaalta, niin, ää, jos tulee vaikka taloyhtiö tai remontteja, niin yleensä ne kustannukset jakaantuu aina niin neljöiden mukaan, ja silloin ne mm. myös kustannukset on vähän pienempiä näissä pienemmissä asunnoissa. Mutta sitten taas toisaalta, että jos se asunto on, voisi sanoa nyrkkisääntönä, että mitä pienempi se asunto on, tai jos se on vaikka jossain, korkeakoulun vieressä, niin voi olla, että näissä pienemmissä asunnoissa myös sitten se asukkaiden vaihtuvuus on vähän suurempi, että varsinkin näillä nuorilla on vähän paha tapa vaikka löytää tyttöjä, ja poikaystävää ja sen jälkeen etsiäkin kaksi jota tai muuta. Eli, eli ehkä se vuokralaisen vaihtuvuus sitten kuitenkin yksiössä on, on tyypillisesti suurempaa kuin suuremmissa vuokra-asunnoissa ja tarkoittaa sitä, että jos se asunto on vaikka toisella paikkakunnalla, niin voi joutua joka vuosi melkein etsiä uutta vuokralaisia asuntoa.
0: Entäs sitten kaksio, mitkä sen plussat ja miinukset on?
1: Kaksio on suosittuin vuokra-asuntotyyppi, mm-hmm. eli eniten vuokra-asuntoja on kaksioita niin kuin kysytään, ja, mutta myöskin tarjotaan, eli sen takia kaksio ei ole ehkä niin, niin niukka tavallaan, että, että kaksioista on paljon tarjontaa, ja ehkä kaksi on se vuokra-asuntomarkkinoiden, niin kuin, ää, kaksio voi olla 33 miljoinen uudiskaksio, tai se voi olla 65 neliöinen lähiokaksio, jossa on erillinen keittiö. Et kaksioissa on tosi paljon niin vaihtelu, vaihtelu, tota, ää, vaihtelua, ja ehkä kaksioita kun miettii, niin on hyvä just miettiä, että, että jos on niin pieni kaksio, niin kuinka se soveltuu myös yhden ihmisen lisäksi niin kahden ihmisen asumiseen, tai sitten jos esimerkiksi on vaikka isompi kaksio, niin on hyvä miettiä, että voiko se olla vaikka toiminnallisesti sellainen, missä voisi asua vaikka kolme henkeä, Eli ehkä tämmöisiä kysymyksiä on hyvä miettiä niin kaksioiden tapauksessa. Ja sitten jos puhutaan kolmioista, niin kolmioton on sellainen asuntotyyppi, mitä on yleensä, on ollut vähän vähemmän ehkä asuntosijoittajien kiinnostuksesta johtuen just sen takia, että niissä vuokratuotto on yleensä jäänyt, jäänyt vähän matalammaksi. Eli vuokra ei kasva ihan samassa suhteessa, kun asuntoon tulee lisää neliöitä ja sen takia se tuotto jää vähän pienemmäksi. Mutta toisaalta taas viime aikoina, niin aikoina niin myöskin näiden suurempien vuokra-asuntojen kysynnät on kyllä, kysyntä on niin vahvistunut, että esimerkiksi aika moni saattaa päätyä vuokraamaan kolmiota, jopa neljöitäkin, vaikkapa silloin, jos ei ole ehkä lähtökohtaisesti edes ostanut sitä sijoitusasunnoksi, mutta tulee vaikka ulkomaan komennus muuta toiselle paikkakunnalle, niin jättääkin tämän perheasunnon vuokralle tässä mm-hmm. kotipaikkakunnallaan ja, ja voi hyvinkin löytää sinne hyvinkin pitkäaikaisia hyvin vuokralaisia.
0: Liity Suomen vuokranantajien jäseneksi ja hyödynnä huikeat jäsenedut, kuten maksuton lakineuvonta, erilaiset tapahtumat ja koulutuswebinaarit sekä asiakirjamallit. Kannattaa liittyä myös maksutta sijoitusoven sähköpostilistalle, niin saat tiedon myyntiin tulevista sijoitusasunnoista sekä uusista asuntosijoittamisen sisällöistä. Liittymislinkit löydät jakson kuvauksesta. Kun kaikki pääsee lukemaan netistä myyntiilmoituksia, niin mitkä oli sun vinkit siihen, että missä ja miten niitä parhaita asuntoja voisit löytää? Äh,
1: se on totta, että tämmöisiä niin informaatiota on paljon ja kaikki asunnot on kaikkien tiedossa no, niin lähtökohtaisesti. Äh, nopeus on myös niin valttia, eli asuntovahdit kannattaa asettaa, eli niille kiinnostaville alueille tietyt kriteerit täyttävät asunnot, ja sillä tavalla, että kun joku asunto tulee myyntiin, niin se vahti laittaa siitä heti sähköpostiin ilmoituksen tai vaikka puhelin sovellukseen, jolloin pystyy nopealle yhteydessä siihen välittää vaikka sopimaan ensimmäisen näyttöajan. Eli, eli asunto on iso, iso suositus. Ja asuntovteja kannattaa laittaa jo liikkeelle, vaikka ei ihan vielä varmaan olisikaan, että, että, mm. niin kuin, että millaista asuntoa ostaa, koska sit siellä pystyy helposti myös vähän seuraamaan sitä markkinaa. Ää, toinen ehkä semmoinen vinkki, että sitten jos vaikka on ollut jonkun välittäjä yhteydessä ja, ja kysely jostain asunnosta ja sitten vaikkapa, jos ei nyt päädykään tekemään tarjousta, niin näille välittäjille voi myös vinkata, että hei, jos tulee vastaaviin myyntiin, niin, niin, niin voi laittaa viestiä ja päästä tämmöisille välittäjälistoille jolloin on myös mahdollisuus saada ihan ensimmäistä joukostietoa tämmöisistä potentiaalisista sijoitusasunnoista. Sitten ostoilmoitukset on yksi monen tapa, eli, eli aika moni on saattanut joskus nähdä omankin taloyhtiön ilmoitustaululla tai saada omaan postilaatikkoon kirjeen, että että hei, et olen kiinnostunut ostamaan tästä tota, talosta asunnon, että ole yhteydessä. Ja tässä yleensä semmoisena niinku motivaattorina voi olla se, että jos joku haluaisi myydä asuntoa ja, ja tota, säästää vaikka välityspalkkion, niin saattaakin jopa innostua tarttumaan mm. tämmöisiin tarjouksiin, että tämä niinku myyminen on tällä tavalla niin paljon helpompaa, ettei tarvitse nähdä, nähdä kaikkea vaivaa. Ja sitten tota, toki vielä asuntosijoittajille äh, on yrityksiä, jotka sitten, tekee tämmöistä analyysityötä ja myös tarjoaa omille sähköpostilistoilla oleville, oleville tota, ihmisille, niin tarjoaa suoraan tämmöisiä niin sijoitusasuntokohteita, osa jopa myös valmiiksi vuokrattuina. Eli esimerkiksi komi tarjoaa myös tällä tavalla asuntoja ja mä suosittelen myös sijoitusovipiste.com-listaille liittymistä ja muidenkin vastaavien toimijoiden listoille liittymistä, niin sitä kautta myös saa, saa niitä jo valmiiksi ehkä vähän enemmän nimenomaan asuntosijoittajille
0: suunnatuista asunnoista ilmoituksia. No sitten kun se täydellinen asunto on vihdoinkin löytynyt, niin miten niitä kauppoja sitten ihan käytännössä lähdetään hieromaan? Ähm, ehkä mä vaikitan sen verran taaksepäin, että, että se
1: täydellisen asunnon löytäminen, niin se voi tavallaan tarkoittaa, että moni muukin voi olla kiinnostunut siitä niin kuin täydellisestä asunnosta ja, ja voi olla vähän epävarmuutta, että onko nyt niin löytynyt se täydellinen asunto, niin, mä ehkä niin kun, että jos niin kun hyvän sijoitusasunnon etsimisessä, niin siinä on jotain ehkä samaa myöskin kuin tuo parisuhden markkinoilla. Eli, eli täytyy olla myös ajatella näin, että, että että vaikka se hyvä asunto tulee kohdalle, niin se saattaa niin mennä ohi. Täytyy olla asennoituun näin, että täytyy käydä niin kuin monissa asuntonäytöillä, vähän niin kuin monissa treffeissa ja kiinnostua monesta asunnosta ja käydä monen asunnon paperit läpi, ja sitten joku niistä niin kuin natsaa. Eli tämä on niin kuin hyvä, hyvä sellainen ehkä ajatus olla, olla tuossa taustalla, eli tehdä rohkeasti sellaisista asunnoista ostotarjouksia sen jälkeen, kun niihin on paneutunut ja tutustunut, jotka täyttää ne omat kriteerit, eli oman vuokratuottotavoitteen ja omat ehkä kriteerit sen asunnon kunnon ja vaikka tulevien remonttien ja sijainnin osalta, niin tehdä tällaisista tarjouksista sitten ää, tämmöisistä asunnoista rohkeasti omia tarjouksia. Ja sitten jossain vaiheessa niin se tarjous, tarjous niin kuin voi mennä läpi tai voi saada vastatarjouksen, mutta on hyvä ehkä niin varoa liikaa rakastumasta johon, johonkin niin kuin asuntoon. On sellainen sanonta, että asuntosijoittamisessa niin kuin tuotto tehdään ostaessa, Eli se, että mihin hintaan sen asunnon saa ostettua, niin sillä on tosi iso merkitys sen tavallaan tuoton, tuoton näkökulmasta ja, ja, ja sen takia täytyy niin kuin olla valmis myös päästämään irti, että, että jos huomaa, että joku muukin sijoittaja on kovassa huutokaupassa sitä asunnosta nostaa omia tarjouksia, niin täytyy tavallaan etukäteen mielmiä ja päättää, että mikä on niin kuin se raja, jonka jälkeen päästään mm. niin kuin irti ja sitten ehkä ajatella näin päin, että, että jos jos ei vaan löydy sopivaa asuntoa tai ei saa tarjouksia läpi, niin tehdä mieluummin sillä tavalla, että päivittää sitten sitä omaa strategiaansa, kun sen taakka että lähtee yksittäisen asunnon kohdalla niin kuin voimakkaasti joustamaan vaikkapa siinä, siinä hinnassa. Eli näin mä ehkä su- suosittelisin, että tällä tavalla niin kuin on helpompi pitää ehkä ne omat tunteet kurissa ja muistaa, että nyt ei olla ostamassa niin kuin asuntoa itselle, vaan ollaan ostamassa sijoitusasuntoa ja sillä myyntihinnalla on iso merkitys myös siihen tulevaan tuottoon.
0: Kiitos. Nyt meillä on siis todella selkeä malli siihen, että miten sitä oikeaa asuntoa pystyy jaagaamaan, ja käytiin vähän läpi rahoitusta ja muuta, mutta tiivistä vielä kolmeen pointtiin ne kaikkein tärkeimmät asiat ää, käytännön asuntosijoittamisen aloittamisesta.
1: Ää, ensimmäinen pointti. Hankkirahoitus, eli ole vaikka yhteydessä pankkiin, mieti aloittamispuolison kanssa, kaverin kanssa. Kun saat pankista lainalupauksen, niin sen jälkeen malta vielä hetki mielessä. Tämä myös sisältyy tähän mun ensimmäiseen pointtiin. Sitten toinen pointti on se, että kun käytiin läpi tätä vaiheittaisesti sitä listaa, että miten voi sitten analysoida sopivaa kohdetta juuri itselle, niin on hyvä käydä tarkkaa läpi tämä analyysi ja sitä kautta vähän haarukoida, että minkälainen asunto voisi, voisi olla totta, hyvä sijoitusasunto, ja ehkä sitten kolmas pointti on, että ää, älä lannistu, jos se heti ensimmäinen ää, kiinnostava ää, asuntovahtiin osuva, osuva tota, yksiö, ei vaikkapa ole se ensimmäinen sijoitusasunto, vaan että ole valmis hyväksy se, että et voit joutua niin kun, käymään useimmissa näytöissä ja, ja paneutumaan useamman asunnon ja taloyhtiön papereihin, ja sitten sieltä varmaan lopulta löytyy sitten juuri se itselle soveltuva, eli asuntosijoittamisen sijoittamisen tuoton kannalta, sillä myös ostohinnalla on iso merkitys, ja, ja sen takia niin on hyvä malttaa mieli, vaikka pankilta on rahoitus siellä takataskussa, niin tehdä huolellinen analyysi, ja sen jälkeen malttaa etsiä sopivaa
0: sijoitusasuntoa. Selvä. pääkyylmänä, Juuri näin, juuri näin. Kiitos paljon. Tämä video on osa Sijoitusoven ja Suomen vuokranantajien tuottamaa Onnistu asuntosijoittajana videosarjaa. Katso sarjan kaikki videot ja lisää tietämystäsi asuntosijoittamisesta. Jos haluat nähdä lisää tämän kaltaisia videoita, tykkää ja ota Sijoitusoven kanava seurataan.